0: ¿Qué ganas tenía de hacer la pieza de hoy? Hoy te voy a contar 10 beneficios que tendría la sadana si hicieras un ejercicio diario. ¿Para qué sirve esto de la sadana? Que ya sabes que son los ejercicios diarios que uno hace para tener un beneficio espiritual, energético en tu, en tu mundo interior, ¿vale? La famosa sadana. Bueno, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Bueno, estamos en un interior, pero ya sabes que este es el, el mes de, de meditaciones de tribu. ¿eh? Y, y la verdad es que me he tenido que contener mucho, mucho, mucho en posponer tanto esta pieza, porque quería haber sacado la semana pasada, porque me apetece mucho hablaros de esto. Eh, ¿Por qué? Porque la sadana se ha convertido para mí desde hace unos años ya tres años en, en el pilar de, de, de todo mi foco y mi trabajo interior, energético y vital. ¿no? Entonces, es algo como que tengo muy fresco y además estoy como, como un niño con zapatos nuevos. ¿no? Hay una diferencia enorme entre meditar de vez en cuando o meditar media hora aquí y allá y tener una disciplina diaria de meterte en el ejercicio. Eh, y eso es la noche y el día. Y esos son un poco las, las diez claves eh, o oficios por poner un decálogo, ¿no? Había que poner 10 yes. Bueno, pues han salido 10 yes, eh, que me da la sadana más allá de las técnicas que se empleen, ¿vale? Es decir, lo que te voy a contar es un poco la, de la experiencia propia de la sadana que, que hacemos, que hago yo aquí en May, que se que se aprende en la Escuela Chris Gaia y que estamos también haciendo en las meditaciones del mundo interior, ¿no? Es decir, esto evidentemente está dirigidísimo a aquellos que os gusta esto y queréis emprender o no sabéis muy bien por qué o qué, pero... Aquí tenéis meditaciones de tribu y esto es lo que vamos a aprender, ¿no? El otro día os decía más o menos lo que íbamos a aprender. Bueno, pues hoy te voy a hablar de los de los beneficios que esta sadana, pero cualquier otra vale, ¿vale? Es decir, no es que yo tenga que decir que esta es la sadana, no, ni, ni, para, ni para Dios. La sadana es un poco como como la cocina, ¿no? Es decir, tú, anda que no hay recetas de paella. Yo yo creo que no hay ni una oficial, ¿me ¿no? entiendes? O sea que aquí cada uno se va a componer sus ejercicios diarios y eso es lo bueno, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que la sadhana, eh, con una buena sadana diaria, tú puedes cumplir un montón de, de, de partes de ti que a lo mejor no sabías que podías cubrir ¿no? y que te podía aportar algo así como meditar. Porque claro, la peña tiene meditación en la cabeza, pero es que dentro de meditación ah, es, es una palabra muy amplia ¿no? y no todo es meditar. Yo desde luego, ya sabéis que no me gusta meterme en tecnicismos eh, hay grandísimos profesionales ahí fuera de esto eh, y, desde luego, el no querer, o sea, no querer entrar en tecnicismos es algo premeditado, ¿vale? Porque no quiero herir sensibilidades de si esto es exactamente así basado. Yo os digo eh, la realidad de lo que hay detrás de una experiencia así, ¿vale? ¿Ok? Bueno, vamos a por ello. Bienvenido, ah, no, yo, lo bienvenido ya está. Vamos a, a por el primer beneficio. Bueno, el primer beneficio, y es un poco un beneficio majestático, ¿no? es decir, es el primero porque es el, que, el, el más grueso. La satana te aporta salud, salud así en, en, en grandes letras, ¿no? salud a todos los niveles te da salud a nivel físico, por ejemplo, ¿no? eh, cuando haces ciertos giros y, y ciertos pranayamas para soltar el, la espalda o, o de repente estás mejorando tu capacidad toráfica con las apneas. O hay un montón de ejercicios que te ayudan de alguna manera a tener salud física, pero salud también emocional, ¿no? porque todo ese movimiento energético que haces te ayuda a recuperar a poder mirar a los ojos esos, a esos problemas que tienes, que te los vas a encontrar. ¿eh? O sea, meditas, lo primero que ves, todos tus miedos, todo, o sea, te enfrentas a, tus, a tu salud interior, ¿no? También tu salud mental, todo ese lorito que tienes ahí, te aporta una salud mental tremenda. ¿eh? Hay muchísima gente que no sabe entrar en silencio, aquí ya hemos hecho varias reflexiones sobre silencio, ¿no? Eh, salud, y por supuesto salud energética, y por supuestísimo salud espiritual, ¿no? Esa conexión que haces con Madre Gaya y con y con el Padre Sol y con los hermanos estelares, bueno, ahí hay un mundo por descubrir donde de alguna forma entendemos que estamos, que todos somos uno, ¿no? Es una parte bellísima de la meditación que a mí me encanta. Entonces, si lo haces todos los días, pues te encanta todos los días, ¿no? O sea que la primera es salud, con mayúsculas. ¿eh? Vamos a por otra. Energía, energía por todas partes, ¿no? Tanto que hablamos de... Los ladrones de energía, ¿cómo nos recargamos de energía? Pues con la sadana evidentemente, ¿no? Y, y mucha, mucha gente tiene la sensación de que meditar es estarse quieto en el vacío, y eso es parte de ello, pero hay muchísimos aspectos más donde yo estoy recargándome de energía, principalmente de Madre Tierra, que para eso está... <ríe> vale, o sea, es que es la batería que tenemos aquí abajo, pues vas y chupas y entonces pues, te recargas de batería. Pero no solo eso, ¿no? También está ahí toda la circuitería interna para mover esa energía por todos los cuerpos y limpiarte por dentro, ¿no? lo cual te lleva a la primera, a la primera parte, ¿no? lo que está claro es que sin energía no vas a conseguir llegar a ningún lado, ¿no? eso es una ley universal que todo el mundo hace y de ahí que los malos, los, los tontos que trabajan, ¿no? que decía un antiguo jefe mío, hay que detectar a los tontos que trabajan, que te destruye la empresa, pues eso, eh, te da energía y entonces pues de repente empiezas con esa rutina matutina y joder, empiezas ya el día de con otro talante, ¿no? Y por supuesto te tomas un café, que yo me lo tomo todos los días antes de mi sadana incluso. O sea que yo primero mi café y luego mi sadana. Y entonces ya otro dirá, Dios mío, toma café, yo tomo mi café como Dios manda, ¿vale? Bueno, entonces te da mucha energía, te vigoriza todos los días, porque igual que comemos, ¿sabes? Pues también tenemos que comer energía y además por ahí... Resulta que ahí también hay un equilibrio, que luego hablaremos de él, ¿no? Bueno, energía por todas partes. Te recarga de energía. Vamos a por otro. Estabilidad. Centro interior. Ya sabéis que el centro interior es una obsesión para, para, para nosotros aquí en el mundo interior, ¿no? El centro interior es la estabilidad que uno tiene el balance de la vida. Te da muy claramente a entender lo que es el yin, lo que es el yang, ¿eh? experimentas ambas energías para volver a tu centro, todo el trabajo por supuestísimo como con el canal central y con cada uno de sus chakras, el canal central, el sendero de los dioses o el camino de los dioses, creo que lo llamaban, ¿no? y Pues todo ese camino con la misma estructura de los siete chakras ya te plantea una estructura vital entendiendo los retos de cada uno para simplemente tú saber por dónde vas. ¿sabes? y como además permanentemente se está pivotando alrededor del de, canal central y por supuesto alrededor del corazón pues eso te va centrando, centrando te da estabilidad te da, te da balance ¿vale? te da equilibrio, te ayuda a separarte de todo el ruido que tienes en el resto de tu vida no, es tu momento íntimo, el momento que cosechas tu mundo interior y caramba entonces hay la estabilidad no, se, de repente se convierte la sadhana se convierte en lo que en lo que pivota todo el día, porque ahí es donde puedes descargar y recargarte. Es como la parte más íntima de ti, ¿no? Y por eso se habla del corazón del corazón, que ya hemos hablado de la técnica de apertura del corazón, que ya la hemos explicado aquí, ¿vale? Que la vamos a ver, por supuesto, también en meditaciones de vivo. ¿Vale? Así que, estabilidad. Vamos a por otra. Serenidad. Eso es una de las sensaciones más placenteras cuando lo empiezas a descubrir que va, yo creo, más allá de, de, del que medita esporádicamente. ¿no? El cultivar la serenidad, la calma interna, el, el, el estar en el vacío, el poder sentir tus sonidos interiores y tu cuerpo por dentro, sentir todo lo que ocurre dentro de ti, te da muchísima calma. Y esa calma es una droga muy dura, <ríe> muy dura, porque mola mucho. ¿eh? Eh, te llena mucho, te, te, pero te llena de una forma álmica, ¿no? por dentro. Y entonces, esa serenidad se convierte como, como en un ingrediente que pides eh, a cada momento de tu vida, ya, de, incluso fuera de la sadana, por supuesto. ¿no? Esa serenidad te acompaña. Ya abordas el día con, con otro rollo, ¿no? con otra sensación. Entras sereno en el día y eso... Uh, fantástico y además tiene un reverso en este caso luminoso no y es que esa serenidad desarrolla muchísimo el testigo te permite mantener una distancia muy prudente con todas las cosas que ves fuera y que te ocurren dentro no eh, de repente empiezas a flotar sobre ti mismo que es algo que viene desarrollado de la sadana no y esa meditación de los cuatro pilares y todo esto no entonces la serenidad cuando la empiezas a, a vivir todos los días, quieres más y más. Y eso ocurre en la sadhana. Vamos a por otra. Otra cosa que te da es foco. Hay ejercicios especiales donde tú te centras específicamente en algo muy concreto, el sonido interior, por ejemplo, ¿no? o el palpitar de tu cuerpo, de todo tu cuerpo. Esos ejercicios donde tú o bien te ayudan a enfocar en algo muy concreto o en algo muy abstracto, ojo, ¿eh? porque el foco también puede ir hacia el yin. Es decir, cuando tú flotas y sueltas y dejas que, y te fundes con todo lo demás sin no poner ninguna resistencia, ¡bum! Tienes un foco perimetral que antes no sabías que tenías, que de repente lo empiezas a sentir y dices, ¡ay, buah! Eso mola muchísimo cuando haces meditación en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, que eso os lo recomiendo, eso es una maravilla. Ver lo, todos los ruidos y simplemente estar ahí y tranquilamente no os asustéis si de repente empiezas a entrar en contacto con la naturaleza per se, ¿no? Y eres parte del bosque. Y el día, la primera vez que eso te pasa, te asustas un poco, ¿no? Puedes decir, uy, ¿qué está pasando aquí? No pasa nada, es que te estás conectando con el bosque, nada más. Pero es precioso, entiendes? Y hacia ahí vamos, ¿no? Entonces, la, la sadhana te, te da foco. También te da foco muchísimo la parte de pranayamas, ¿no? Cuando metes pranayamas en la sadhana, estás ahí enfocado y pum, pum, pum. Y entonces, estás enfocado a hacer el ejercicio como tienes que hacerlo. Las crillas ya no digamos, ¿no? Te obligan a un foco interior muy, muy potente y una concentración en lo que estás haciendo muy clara. Y eso, cuando ya lo has hecho por dentro, lo ves por fuera en ¿no? objetos que no se mueven y haces pop, 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 ¿sabes? Y luego uno es el despistado que es. ¿Vale? pero eso no tiene nada que ver, pero tienes la herramienta del foco de forma y modo que te es mucho más fácil ejecutarla cuando estás fuera de esa ok Así que el foco mola mogollón. Otra, nuevas percepciones, nuevas formas de sentir, nuevos lenguajes eh, internos de lo que es la experiencia de la vida. Cuando empiezas a sentir tus cuerpos energéticos, cuando empiezas a sentir la merkaba, cuando empiezas a sentir tus chakras, cuando empiezas a sentir moverse la energía por dentro de ti, ya no de, digamos, inflar la merkaba otras muchas cosas también. ¿no? O cuando mueves la energía con los pranayamas, que ves que uf, 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 estás ahí moviendo y, y, y notas otras que por dentro uf, el cuerpo te lo activas. ¿no? Estamos totalmente desconectados de nuestro, no mundo interior, eso por supuesto, de nuestro cuerpo interior. ¿Sabes qué pasa por tu cuerpo? Eso es un placer. Y por supuesto que lo primero que te va a pasar es que te, te duele todo y te pica aquí y te pica allá. Claro, nunca has atendido a eso, pues cuando atiendes, ¿qué hay? Cucarachas, hay, hay. Pero eso se quita de un plumazo, hombre. ¿Sabes? Entonces, esas nuevas percepciones internas, directas, que además tienes tú, y, y, y nadie te puede rebatir que no lo son porque lo son y las estás experimentando tu propio a, a ti mismo, es un trampolín maravilloso hacia, el, hacia los sentidos sutiles, ¿no? hacia la percepción de sentir la vibración en ti, entonces de repente las notas en el otro, lo que te lleva a la intuición, lo que te lleva ¿vale? a la conexión con el otro, de repente empiezas a conectar, ta, te entiendes con la mirada. Todo ese tipo de sentidos sutiles que normalmente son esporádicos o la gente que es muy cerrada lo tiene con muy poquita gente, pero que a lo mejor la gente que está más abierta y con la mente más abierta tiene con más con más tribu personal, ¿no? Eso, maravilloso, porque las experiencias internas que tienes con la sadana las tienes también en el mundo exterior, las, las puedes empezar a proyectar y... ¡Uh, qué melodía! Cuidado, ¿eh?, porque esto es un alma de doble filo. Uno empieza a percibir cosas que igual no te gustaría percibir, pero claro, todo esto está en, en es algo vaporoso. Pero claro, vas aprendiendo a leer eso y esas sensaciones, si te das cuenta que efectivamente ¿no? son, son nuevas formas de sentir y de estar en, en el mundo y en la vida. Y eso es maravilloso. Bueno, vamos a por otro. Algo que quizás te sorprenda es fondo. Te da fondo físico. ¿Mm? Una respiración de fuego, esos abdominales yógicos, ¿eh? las apneas, te da mucho fondo. El, el, el aprender a respirar, te oxigena por dentro y te ensancha. Es, es como, <risa> perdón, por la, perdón por la metáfora, ¿no? pero es como si te metieran ahí un tubo en los pulmones y, decían... y entonces te, te, te hinchas, ¿no? Es un poco eso, de repente notas que todo fluye mejor y eso hace que puedas llegar más lejos. Y, y también en pasivo, ¿no? cuando te tienes que relajar y tienes que soltarlo todo y estar ahí tranquilo, simplemente flotando en el espacio durante media hora tranquilamente y se te pasan tres minutos, ¿no? Y dices, ¡guau, chaval! Entonces, ese, ese dejarte llevar también es otro tipo de fondo. Es un fondo mucho más sutil, es un fondo de ver la vida, no que te resbala, pero sí que te, que te puedes deslizar por ella, ¿no? Eh, y el soltarte te da fondo, te da fondo vital. Fondo físico fondo y fondo de relajación ¿no? el yang y el yin y eso es mano de santo ya verás bueno vamos a por otra que ya quedan pocas bueno esta esta es de esperar descongestión todos los ejercicios de respiración el, el poder respirar realmente por, no solo por tu nariz, sino también por tus canales internos, por los nadis, ¿no? que son canales, circuiterías que tenemos, que tenemos alrededor, por delante, por, por delante, o sea, por delante y por detrás y por los lados ¿no? del canal central. Son canales que uno aprende a respirar a través de ellos y aprende a sentirlos más descongestionados. Claro, decir a la gente que no que nunca ha meditado, que no, que, que, la, que la energía es algo que se puede perfectamente palpar y tocar, es algo como de, de hula hula, ¿no? De, no, no, pero es que lo, lo notas perfectamente, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya del partido cualquier amigo tiene a alguien que hace yoga y te lo podrá corroborar. O sea que no estamos hablando de nada. No iba a decir nada nuevo bajo el sol. Estos son precisamente técnicas de las más antiguas del, del mundo mundial ¿no? y por eso se mantienen ahí un poco en secreto y cada uno hace su sadhana en secreto y, y ya está, ¿no? esto se aprende en sala. Eh, pero desde luego y por supuesto evidentemente el, el estar haciéndolo en grupo y el, y el estar practicándolo con, con, con gente que puedes ver y contrastar cómo lo hace te ayuda ¡pum!, a ir muchísimo más rápido en todo esto, ¿no? Que duda cabe? ¿Lo puedes hacer solo? Claro. Puedes aprender. Hay libros de, de, de planayamas, todos los que quieras, ¿me entiendes? Pero ponte a hacerlo, ¿no? Bueno, descongestión. Eh, va más allá del respirar. Es una descongestión energética general en, en, en tu vida, ¿no? Eh, una cosa es el trabajo de sombra, que es el que es... Eh, y es duro, porque, y eso te libera, entonces está muy bien. Otra cosa es la recapitulación, ¿no? que es cuando te metes en diferentes fases de tu pasado y entonces vas limpiando todo aquello para, para vivir más en el presente y que no tengas ese pedo detrás. Y otra cosa es de lo que yo estoy hablando, ¿no? es decir, cuando ya has hecho bastante sombra, has recapitulado gran parte de tu vida y ya estás en una sadana diaria, eh, lo que notas es una descongestión general, ¿vale?, eso que provoca, eso lo que provoca es que cuando te vienen, perdón por la expresión, ¿eh? cuando te vienen las hostias, la hostia cae en cara, en cara nueva, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, te sientes renovado y además te provoca un, una adicción a esa de, descongestión que cada vez es más sensible a dónde metes tu energía y detectas antes dónde están esos ladrones de energía que decíamos hace algunas piezas para atrás, ¿no? Te lo dejo por aquí para, para, que, para que le eches un vistazo. ¿eh? Entonces, cuando ya sabes cuáles son tus ladrones de energía, porque los estás observando en tiempo real, cómo afectan en tu vida, es mucho más fácil gestionarlos. ¿no? Entonces, siempre eh, vas a intentar tender, llevar tu vida hacia una descongestión general. Y eso te lo da muy claramente la sadhana. ¿no? Cuando sales totalmente energetizado y dices, joder, qué bien me siento, vamos a por el día. ¿no? O sea, y además, pero en una, en una eh, fortaleza serena, eh, y descongestionada. Y eso, mano de santo, pero vamos, forever. Y luego hay algo que la gente eh, intuitivamente no le asigna a la sadhana, ¿no? o, o a la meditación, o a los pranayamas, o esto, lo demás allá, a todos estos ejercicios que puedes traer, o los mantras, ¿no? que es la gestión emocional. Te ayuda a gestionar tus emociones. Te ayuda a enfrentarte a tus miedos, te ayuda a enfrentarte a tus monstruos, te ayuda a enfrentarte a tus límites, te ayuda a todo ese cuerpo emocional limpiarlo tremendamente y enfrentarte. Y aquí la, la parte bonita y dura, ¿no? Porque el, eh, todo este mundo de la meditación y los pranayamas y las crillas y la y sadhana y todo esto es un poco como el golf, es tú contra ti mismo. Entonces, eso da mucho miedo, ¿no? Da mucho, mucho miedo y el miedo es una emoción. El, el, la emoción base, ¿no? Es el miedo a lo desconocido, ¿y qué me voy a encontrar? ¡Oh, Dios mío, vamos a morir! Y entonces ya estás otra vez pff, donde estás siempre, básicamente, ¿no? Entonces, no, señor, te pones ahí aguantas como un campeón y una campeona a ver qué pasa ahí, ¿no? Y entonces como de repente empiezas a aprender técnicas, a mover la energía cuando de repente ves que estás congestionado porque te está subiendo algo, empiezas, pff, empiezas ahí a, a soplar de la buena, ¿eh? un poquito de respiración de fuego y, y dices, joe, me puedo enfrentar a cosas que no me enfrentaba antes porque me sobrellevaba la emoción, pero ahora sé respirarla. ¿Eh? Y entonces eso es mmm, mano, 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 mano de santo. La, la, lo que te facilita la gestión emocional, todo ese trabajo interno. ¿no? Es maravilloso es maravilloso y además muy fácil de aprender ¿eh? es decir eh, eh, no son ejercicios donde tengas que ser aquí un superman superdotado eso es la belleza de todo esto no las crías quizás requieren un poquito más de sensibilidad interna pero el resto se aprende sobre la marcha sin apuntes ni leches en repetición y en aprendizaje y en matiz y tal no o sea que todo el mundo lo puede aprender sin excepción ¿Mm? gestión emocional y esta quizás te va a sorprender Descanso. La sadana me brinda, me da, te da descanso. Es decir, toda esa activación energética hace que tu, tu día a día transcurra muchísimo más descansado. De hecho, duermes menos. Yo normalmente estoy durmiendo entre 4 y 5 horas al día, ¿no? Levanto todos los días a las 5 y media. Eh, de cinco y media a seis me ducho, me tomo mi cafetito, y de ahí, de seis y media a nueve se a todos los días, salvo excepciones porque ocurre algo o simplemente te tomas una vacación y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, eh, en principio, eh, todos los días. Claro, no todo el mundo puede eh, dedicar dos horas y media, ¿no? Pero esa es la belleza de la sadana, Es decir, lo que quiero hacer o nuestra intención con el tema de meditaciones de tribu es darte las herramientas para que tú te puedas construir la sadhana que tú quieras, a la medida que tú quieras, para el estilo de vida y el tiempo y el tipo de ejercicio que tú quieras. Y enseñarte a saber para qué sirve para cada cosa, ¿no? eso es un poco. El, el tema eh, y la gracia de meditaciones de tribu y bueno, pues evidentemente tú coges vas a venir una, una hora y media a una sesión a clase, pero luego tendrás una semana para trabajar todo eso ¿no? y poco a poco ir construyendo el tema y haciendo, haciendo va la niña aprendiendo, no que decía eh, aquel, o sea que maravilloso genial eh, creo que eso es todo esas, son, esas eran las diez beneficios que tenía y esto, esto yo ya sé, yo ya sé, soy un desastre y la vida me arrasa. Esto tendría que haberoslo contado antes de presentar eh, eh, este tema de meditaciones de tribu. ¿no? Pero así es la vida. Aquí hay reglas raras de cómo está saliendo la cosa, que ya, lo, ya os lo avisé y hoy tocaba hablar de esto y estoy encantado. Espero que os haya puesto los dientes muy, muy largos. Ya sabéis, vente a Meditaciones de Tribu porque esto es todo lo que vamos a, a, a lograr despertar en ti. Eh, y bueno, pues eh, apúntate, apúntate ya. ¿eh? Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. O antes, no lo sé, si te apuntas pues igual nos vemos el jueves. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.